0: Servus! Asculți ediția cu numărul 43 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Paranoia productivității, boala micromanagerilor. Ecranele și rețelele sociale sunt toxice pentru copii. Paradoxul feedback-ului pozitiv. Grade Resignation a ajuns la final. Număr uriaș de joburi pentru români. Copiii tăi sunt la fel de fericiți cum ești tu la serviciu. ChatGPT, nou record de adopție și sursă de stres profesional în IT. Eu sunt Ioana Sabuerto iar tu cu numărul 43 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Paranoia productivității – noul microb al șefilor Câtă încredere au șefii în angajații care lucrează remote? Majoritatea nu au deloc potrivit unui sondaj global realizat în rândul a 900 de lideri de business și a 1800 de angajați care își desfășoară activitatea de la distanță. Jumătate dintre manageri consideră că atunci când angajații lucrează remote, aceștia nu sunt la fel de productivi. În general, șefii sunt obișnuiți să evalueze angajații pe baza timpului petrecut față în față. Cei care vin de vreme și pleacă târziu sunt percepuți și evaluați ca fiind mai productivi. Astfel, angajații remote care muncesc la fel de mult ca și cei de la birou în roluri similare, ajung să primească evaluări de performanță mai mici, măriri de salariu mai mici și promovări mai puține. Consecința acestor impresii false despre ce tip de muncă este mai productiv creează o dramă inutilă și îi forțează pe angajați să se întoarcă la birou. Iar acei șefi mai în vârstă și tradiționaliști care fac acest lucru vor continua să pierdă angajați valoroși sau să îi aducă forțați și demotivați la birou. Marea demisioneală este pe sfârșite. Anul trecut, peste 4 milioane de oameni și-au părăsit locurile de muncă în fiecare lună în Statele Unite ale Americii, dar în 2023 vor exista mai puține locuri de muncă nou create și disponibile, iar cererea de forță de muncă și ofertă disponibilă se vor echilibra. Anthony Clotz, profesor asociat de management la University College of London, cel care a inventat sintagma Marea demisioneală pentru a descrie valul de oameni care și-au părăsit locul de muncă în perioada pandemiei, declară chiar că deficitul de forță de muncă începe să se diminueze încet, iar numărul oamenilor care demisionează s-a redus drastic. De parcă pandemia nici nu a avut loc. Am încheiat citatul. Copiii tăi sunt la fel de fericiți cum ești tu la serviciu. Experiența de la locul de muncă influențează modul în care angajații părinți își tratează copiii acasă, conform Harvard Business Review. Un studiu care a urmărit peste 370 de familii din clasa muncitoare cu salarii mici pe parcursul a peste 10 ani, a constatat că rezultatele dezvoltării copiilor au fost direct și semnificativ afectate de viața profesională a părinților lor. Mai exact, angajații care aveau mai multă autonomie și se simțeau încurajați de superiorii lor au fost la rândul lor mai calmi și mai implicați în interacțiunea cu copiii. Micuții au crescut apoi pentru a avea abilități mai bune de citit și matematice, abilități sociale mai bune și mai puține probleme de comportament în clasele primare. Acest lucru sugerează că experiențele la locul de muncă ale unui angajat imediat înainte și în timpul tranziției lor la calitatea de părinte pot avea efecte de lungă durată asupra dezvoltării copiilor lor. 2030 începe cu record de joburi pentru români. În prima lună a anului, numărul de aplicări la joburi a crescut cu 34% față de 2022, realizând un nou vârf pentru ultimii doi ani, în timp ce ofertele de joburi disponibile sunt cu 15% mai numeroase comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform mai multor date oferite de platforma Best Jobs citate de Ager Press. Cei mai mulți candidați au aplicat pe Best Jobs la joburi în vânzări, 116.000 de aplicări, Management peste 86.000 de aplicări, Financiar 54.000 de aplicări și IT Telecom 52.000 de aplicări. Joburile remote sunt în continuare de interes pentru candidați Astfel că numărul de aplicări a depășit 100.000 în luna ianuarie Cu 40% mai multe comparativ cu începutul anului trecut Iar tot mai multe companii continuă să recruteze activ Afișând salariul în oferta de job Datele Best Jobs mai arată că în prezent 30% din totalul joburilor disponibile pe platformă în luna ianuarie Au fost cu salariul la vedere Comparativ cu anul trecut când ponderea acestora era de doar 22% Din totalul locurilor de muncă disponibile în luna ianuarie pe platformă, 27% permit un mod de lucru flexibil cu 10% în întregime remote, iar peste 17% cu împărțirea activității între sediu și biroul de acasă. Avem locul 12 în economia Uniunii Europene. Germania, Franța și Italia se află în topul țărilor cu cele mai mari contribuții în economia Uniunii Europene. România se află pe locul 12 cu un produs intern brut de 300 de miliarde de dolari. Nu ne descurcăm rău, dar suntem încă departe de țările vestice care obțin rezultate mult mai bune, având populații mult mai mici în care muncesc și mulți migranți români. România, alături de Letonia și Grecia, rămâne un jucător important în sectorul agriculturii în Europa, cu toate că ponderea agriculturii în economia țării este mai mică de 5%. Săptămâna de lucru de patru zile câștigă teren, dar are nevoie de adaptare și timp în sectoarele tradiționale. Deși scriam săptămâna trecută despre decizia luată de ING Hubs de a introduce săptămâna de lucru de 4 zile, este greu de imaginat că acest model poate funcționa foarte repede pentru multe dintre companiile din sectoarele tradiționale. BBC scrie că în unele industrii și culturi, săptămâna de lucru de 4 zile nu este realistă, cel puțin pentru moment, necesitând regândirea modelelor de business, proceselor tehnologice și a modului în care sunt definite rolurile în organizații. Cu toate acestea, comentatorii BBC consideră că săptămâna de lucru de 4 zile va deveni model definitoriu în tot mai multe sectoare. În consultanță și drept, de exemplu, de la facturarea per oră se poate trece la facturarea după valoarea proiectului. Astfel, cele 4 zile de muncă nu vor afecta deloc venitul. În industriile mai puțin flexibile, organizația poate oferi zile libere diferite angajaților, astfel încât să aibă activitate continuă 5 zile pe săptămână, deși oamenii lucrează doar 4. De ce va dura acest proces mai mult în companiile mari? fiindcă deși au capacitatea financiară de a trece la programul de 4 zile au structuri mult prea rigide în plus, dacă managerii nu au încredere în angajați, este puțin probabil să o testeze. Totuși în sectoarele care acceptă deja schimbarea săptămâna de 32 de ore devine un avantaj competitiv în ceea ce privește atragerea profesioniștilor de top și loializarea angajaților În țări precum România nu ajută nici legislația, blocată încă birocratic sub amenințarea penalităților la norma de 40 de ore pe săptămână, pentru un program full-time. Șomaj în IT? Efectul ChatGPT. Îi vor lăsa noile tehnologii fără loc de muncă pe o parte din inginerii companiilor de tehnologie? Compania ei OpenAI, care a creat serviciul ChatGPT, lucrează la dezvoltarea rapidă a modului Codex, capabil să genereze secvențe de cod prin transformarea limbajului natural-uman în linii de cod informatic în limbajul Python. Analiștii pieței muncii spun că performanțele noilor tehnologii generative AI vor produce un șoc în piața muncii și vor schimba radical modul în care lucrăm, fiind obligați să integrăm roboții în activitatea noastră. Întrebarea este câți dintre noi sunt pregătiți? să se adapteze acestei noi realități. CETGPT stabilește și un nou record global de adopție. Chatbot-ul OpenAI a depășit pragul de 100 de milioane de utilizatori lunari la doar două luni după lansarea oficială, relatează Reuters, stabilind un nou record de viteză în adopție. Ca referință, deținătorul anterior al acestui record, TikTok, a avut nevoie de aproximativ 9 luni de la lansare pentru a ajunge la primii 100 de milioane de utilizatori, în timp ce pentru Instagram a durat 2 ani și jumătate. OpenAI intenționează să continue îmbunătățirea serviciului, adăugând totodată în noi facilități și asigurând platformei tot mai multe surse de învățare prețioasă. Recent a lansat abonamentul premium ChatGPT Plus, care va oferi clienților acces în platformă la ore preferențiale, timp de răspuns redus și acces prioritar la noile funcții. Abonamentul ChatGPT Plus este disponibil momentan doar pentru clienții aflați pe lista de așteptare din Statele Unite ale Americii. Oamenii cu inteligență emoțională înaltă pun mult accent pe mesajele de recunoștință scrise. Dacă te simți inconfortabil când vine vorba de exprimarea recunoștinței, cercetările arată că nu ești singur. Mesajele scrise de mulțumire sunt o formă de exprimare a recunoștinței, dar puțini oameni apelează la ele. Fie că ne simțim stânjeniți să ne așternem gândurile sau presupunem că alți oameni știu deja că le suntem recunoscători, evităm să ne manifestăm gândurile de mulțumire în scris, deși studiile arată că recunoștința ne ajută să luăm decizii mai bune, să să mai răbdători și să avem o conexiune mai bună cu partenerul, colegii, prietenii sau asociații. Cu cât ești mai recunoscător, cu atât cealaltă persoană se simte mai bine. Începe să scrii mai multe mesaje de mulțumire. Pentru oamenii pe care îi cunoști, pentru oamenii pe care nu îi cunoști sau pentru oamenii pe care ai dori să îi cunoști. Nu găsești cuvintele perfecte? Nici nu contează. Ceea ce scrii este mult mai puțin important decât faptul că ai făcut gestul de a scrie. Femeile primesc feedback mai blând decât bărbații, iar asta nu le avantajează deloc. Deși angajații unei companii, bărbați și femei, performează exact la același nivel, managerii tind să aibă mai multă bunăvoință atunci când oferă feedback femeilor decât atunci când oferă feedback bărbaților, potrivit cercetărilor recente publicate de Harvard Business Review. Rezultatele arată că avem tendința de a vedea femeile ca fiind mai calde și asta ne face să dorim să fim mai amabili atunci când le oferim feedback. Iar această atitudine creează un paradox. Chiar dacă aparent abordarea mai gentilă avantajează femeile, acest lucru nu se întâmplă de fapt, dată fiind disproporția dintre bărbați și femei în privința ocupării pozițiilor de conducere. Studii anterioare au demonstrat că femeile primesc mai degrabă feedback cosmetizat, dar lipsit de consistență, pe când bărbații primesc mai multe recomandări concrete de îmbunătățire eficientă. Este un comportament dezechilibrat și dăunător cauzat de clișeele culturale de la nivelul societății. Studiul publicat de Harvard Business Review arată că feedbackul inexact sau neclare dar, chiar și atunci când este motivat de dorința de a fi amabil, poate diminua oportunitățile de a crește și performa. În același timp, lipsa bunăvoinței în feedback poate inhiba creșterea, poate deuna una bunăstării și poate contribui la o cultură impregnată de stereotipuri toxice. Nevoia de echilibru și de abordare absolut egală, indiferent de gen, pare soluția evidentă, dar greu de atins pentru mulți dintre noi. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade, și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. O idee originală și utilă, să te antrenezi pentru concediere. Poate nu ar fi rău să încerci o schimbare de mentalitate și un antrenament psihic proactiv, care să te ajute să treci mult mai ușor peste o concediere dacă aceasta te va lovi în actualul climat economic foarte agitat, scrie Tudor Galoș într-un articol pe blogul său. Corporațiile sunt tot mai puțin umane, taie în carne vie fără să îți dea timp de reacție și pregătire, astfel că s-ar putea să fie de folos să îți pregătești o alternativă profesională ca antreprenor sau să înveți lucruri noi, care să te ajute să găsești rapid alt job dacă te lovește nenorocirea. Flexibilitatea rămâne un subiect de dezbatere în companii. 44% dintre angajații care fac parte din top management susțin că organizațiile vor menține numărul angajaților care lucrează în mod hibrid. Iar 29% dintre ei își doresc ca tot mai mulți angajați din companie să beneficieze de această flexibilitate. Conform sondajului Viopta realizat de Wakefield Research, 31% dintre respondenți sunt extrem de îngrijorați că organizațiile nu vor înțelege pe deplin nevoile pe care le au în sistemul de lucru hibrid. Depresia ar putea fi detectată prin felul în care vorbim. O nouă cercetare publicată de BMC Psychiatry constată că schimbările în vorbire, cum ar fi viteza, ritmicitatea, tonul, numărul de pauze și intensitatea, pot prezice cine prezintă mai multe simptome depresive. Echipa de cercetători a descoperit că, pe baza modului de exprimare, ar putea prezice cu o acuratețe de 93% persoanele care ar obține un scor suficient de îngrijorător încât să fie semnificativ clinic. Depresia este o tulburare a psihicului care, conform Organizației Mondiale a Sănătății, afectează în prezent peste 264 de milioane de oameni în întreaga lume. Implicarea angajaților este în scădere în America. Nivelul de motivație și implicare al angajaților americane a scăzut la 32% în anul 2022, de la 36% în 2020 și 34% în 2021. Studiul anual Gallup arată că 18% dintre angajații din Statele Unite sunt absolut neimplicați în muncă, iar gradul de mulțumire față de companie al acestora a scăzut cu 6 puncte procentuale din 2019 până în 2020. Claritatea așteptărilor, conectarea cu misiunea sau scopul companiei și oportunitățile de învățare și creștere au scăzut din 2019 până în prezent. Cele mai mari scăderi ale motivației sunt observate la cei tineri, la femei și la angajații care muncesc la birou, deși ar putea lucra de acasă. Industria auto ar putea beneficia de pe urma concedierilor Big Tech. Giganții din tehnologie au concediat zeci de mii de oameni pe care producătorii de automobile sunt pregătiți să îi angajeze. Companiile din acest sector duc încă o luptă asiduă în căutarea de noi talente, conform publicației The Insider. Mai ales că nevoia în procesele de electrificare și producție modernă sunt foarte mari, în timp ce fondul de talente, din afara acestor valuri de concedieri, rămâne încă unul relativ mic. Știința confirmă, femeile muncesc mai mult și mai greu decât bărbații. Un studiu efectuat de antropologi asupra grupurilor de agricultori și păstori din China rurală, o zonă cu o mare diversitate culturală, arată că femeile muncesc mai din greu și mai mult timp decât bărbații. Conform raportelor personale și a trecărelor de monitorizare a activității membrilor unei familii, femeile au mers în medie peste 12.000 de pași pe zi, în timp ce bărbații au mers puțin peste 9.000 de pași. Deși este clar că și bărbații au muncit din greu, au făcut-o totuși mai puțin timp decât femeile, având grijă să-și lase totodată mai mult timp și pentru activități sociale de relaxare sau odihnă. Rezultatele au fost puse pe seama puterii inegale de negociere într-o gospodărie, vizibile mai ales în societățile slab dezvoltate, ce poate duce la contribuții inegale la parteneriat. Pare că indiferent pe ce parte a globului ne învârtim, lucrurile stau cam la fel, doar că uneori canapeaua pe care zace soțul cu o bere în mână este înlocuită de o căpiță de fân. Chiar dacă fi. Fizic este uneori mai accentuat în cazul bărbaților, durata efortului și complexitatea sarcinilor zilnice sunt mai mari în cazul femeilor, care, dincolo de profesie, acoperă și mare parte din sarcinile gospodăriei. Ecranele sunt dușmanul copiilor pe termen lung. Folosirea ecranelor pentru a distrage atenția copiilor le înrăutățește comportamentul pe termen lung. Noile cercetări avertizează că părinții ocupați cu jobul, mulți dintre cei care lucrau de acasă, au fost nevoiți să relaxeze limitele de timp petrecut de cei mici în fața ecranelor, în timpul pandemiei, iar un nou studiu confirmă că această strategie de distragere s-a păstrat și după încheierea cele mai dificile perioade, mai ales în cazul copiilor mici. Distracția digitală oferă copiilor mai puține oportunități de a învăța, metode pentru gestionarea emoțiilor negative, cum ar fi plictiseala sau furia. Coautorul principal al studiului și pediatrul de dezvoltare comportamentală, Jenny Radeschi, sugerează promovarea unor tactici alternative pentru a face față emoțiilor negative, cum ar fi experiențele senzoriale sau oferirea unor modalități sănătoase de canalizare a frustrării, precum lovirea unei perne. Ea sugerează de asemenea că stabilirea în avans a limitelor de timp de acces la ecranele digitale poate ajuta la evita a crizelor de furie. Mai mult, specialiștii avertizează rețelele sociale ar trebui interzise până la 16 ani. Vârsta de 13 ani este una mult prea mică pentru folosirea rețelelor sociale de către copii, susține Vivek Murphy, șeful biroului de chirurg general din cadrul Ministerului Sănătății al Statelor Unite ale Americii. Într-un interviu acordat televiziunii CNN, Murphy spune că ar fi bine ca părinții să ia în considerare limitarea accesului copiilor pe rețelele sociale până la vârsta de 16 ani sau mai mult. Avertizmentul acestuia vine în timp ce cercetătorii continuă să analizeze legătura dintre utilizarea de către tineri a rețelelor sociale și sănătatea mentală și dezvoltarea creierului. Iată ce a declarat acesta. Este o perioadă în care este cu adevărat important pentru noi să fim atenți la ceea ce se întâmplă în modul în care adolescenții se gândesc la propria stimă de sine și la relațiile lor, la mediul deformat și adesea distorsionat al rețelelor sociale care cauzează dezamăgirii Multora dintre ei. Am încheiat citatul putem recupera somnul în mod eficient. Fiecare oră de somn pierdută e ca o datorie care se tot acumulează la bancă. Chiar dacă soluția evidentă e să nu acumuleze astfel de datorii, diferite situații personale te pot forța să dormi mai puțin decât trebuie. Ca să nu rămâi dator sănătății tale, este însă important să plătești cât de repede posibil această datorie. Ai pierdut o oră de somn azi noapte? Oferă-ți atunci 20-30 de minute de somn în plus astăzi. Viața ta are un ritm pre-alert ca să faci asta în timpul săptămânii. Recuperează fiecare oră pierdută de somn în weekend sau oricând este posibil pentru tine. Cum orice doctor bun recomandă să previi în loc să tratezi, te sfătuim să-ți planifici un program consistent de somn. Astfel poți evita probleme medicale precum obezitatea, bolile cardiovasculare, creșterea riscului de cancer sau problemele imunitare.